0: Bonjour
1: Eh bien bonjour, bonjour les Papapooliks It's so good to be back on air Bienvenue dans Papapool, saison 2 vous le savez déjà, c'est un podcast sur la paternité approximative qui est animé avec brio ou pas par trois papas peu près, comme Vincent aime bien les appeler. Un podcast bien sûr garanti 100% sans pub et qui sent bon le bouillon cube. Vous m'en voudrez pas pour la blague. Ah, pour les poules. Ça rime en plus. Chère auditrice, cher auditeur, si toi aussi avant tu avais des principes puis maintenant tu as des enfants. Si toi aussi, tu souhaites savoir « Papa, pourquoi le savon, il fait des bulles <rire> ?» Si toi aussi, tu t'es toujours demandé « Mais pourquoi l'eau, elle fait du bruit quand elle coule dans le verre ?» Et enfin, si toi aussi, tu souhaites savoir « Pourquoi les légumes, c'est des légumes <rire> ?» Eh bien alors, ne zappe pas, tu es au bon endroit. Je suis donc Florian, alias floun 87 sur les réseaux, papa de deux enfants, Andrea, bientôt 3 ans, et Sacha, bientôt 4 mois. Et voici donc mes deux compères que je vais à nouveau vous présenter, si vous ne les connaissez pas encore en tout cas, pour ce démarrage de saison 2 des Papapoules. Alors à ma gauche on a, enfin virtuellement à ma gauche bien sûr, puisqu'il est toujours à ma gauche, Vincent. Salut Bonjour Vincent il sort tout droit d'une série américaine des années 70. Avec lui, d'ailleurs, regarder une série en français, c'est péché. Son métier, c'est de colorier sans dépasser. Et enfin, on peut dire que c'est notre éditeur en chef préféré. Vincent, je te laisse te présenter. Eh bah, ben, du coup, moi, effectivement, c'est Vincent. Je suis graphiste, donc, comme euh, l'a précisé Florian. Et je suis papa de deux enfants, donc le grand de bientôt 5 ans, que l'on appelle ici fils, et la petite de bientôt 2 ans, que l'on appelle ici fille. Très bien. Descendons d'un échelon sur le trombinoscope des papapoules pour mmh. y retrouver mon acolyte, oui. mon collègue de travail, euh, à distance bien sûr, Jérémy, notre tyrolien préféré, qui d'ailleurs est en cours de rédaction d'une thèse sur le sujet du sommeil. <rire> en effet, s'il ne veut pas trop en dire par rapport aux droits d'auteur et tout ce que cela implique, Jérémy étudie actuellement euh, un cas d'école qui refuse de dormir depuis maintenant dix mois, donc euh, on imagine que... Enfin, Jérémy, ça va T'es es avec nous ou pas Il s'est endormi. Oh. <rire> ouais, je, je suis là,
2: je suis là. Bah, je te laisse te présenter. Bah, effectivement, Servus, comme on dit ici, euh, moi c'est Jérémy, l'expatrié à Vienne en Autriche, qui travaille derrière un ordinateur, <rire> et je suis toujours l'heureux mais fatigué papa du petit Ezra. C'est un petit garçon adorable, moitié hongrois, un quart autrichien et le reste entre la Bourgogne et la Corse. <rire> Et donc, comme tu l'as dit, il a
1: d'ailleurs bientôt 10 mois, donc demain. Enfin, fait, enfin, ça fait, puisqu'il est du 12 avril. Exactement. Enfin, la Bourgogne, il n'a pas dû la voir souvent. Hein. Non, mmh. jamais encore, ni la Corse. Et enfin, ladies and gentlemen, le point d'orgue de cette émission, the cherry on the cake, le pompon sur la Garonne, ou, devrais-je dire, sur la Tamise. <rire> Orthophoniste de métier depuis 2008, Anna, tu me coupes si je me trompe, hein. française expatriée in London, maman de trois enfants, dont celui qu'elle surnomme son petit collègue, <rire> et qui la suit de près dans ses aventures. Elle viendra discuter avec nous donc de... De notre sujet du mois. On en parlera un petit peu plus tard dans le sommaire. Please welcome Anna. Et Anna, je te laisse la parole. Est-ce que tu pourrais te présenter
0: Mais oui, bien sûr. Bonjour les poules et merci de m'accueillir sur ce podcast. C'est trop chouette. Mmh.
1: Salut. Bonjour.
0: <rire> et bonjour à tous les trois. Donc Anna, je vis à Londres depuis presque trois ans maintenant et je suis l'heureuse maman de trois charmants bambinos, n'est-ce pas Donc effectivement, mon petit collègue qui a euh, dix mois. Et puis deux grandes filles qui ont 9 ans et 6 ans
1: Ah oui c'est des grandes déjà
0: Ce sont des grandes dis -moi, filles oui.
1: Dis-moi ça te fait un point commun avec Jérémy ça et oui. oui
0: il est né un petit peu plus tôt que le tien Mais effectivement il est dix
1: mois Allez super Bon Jérémy tu peux envoyer le sommaire du coup eh bien, au
2: sommaire de ce tout premier épisode des Papa Papapoules de l'année 2022, le désormais traditionnel Pool Game de Florian. Mmh. Ensuite, le sujet du mois, donc on se penchera aujourd'hui sur la néophobie alimentaire chez les enfants. Nous en discuterons donc avec notre experte, Anna, à qui je ne mets pas du tout la pression. <rire> nous vous présenterons ensuite nos recommandations du mois, donc elles sont plutôt variées ce mois-ci, donc c'est bien. Et nous finirons, en beauté, avec l'incontournable quiz de Papa Papapoules qui n'en a sûrement pas fini d'engendrer de nouvelles polémiques. Mmh. Hum,
1: écoute c'est un sommaire alléchant. Donc on va démarrer par le pool game. Allez. On va jouer au
0: Pool Game.
1: Alors Anna, toi qui speaks English, est-ce que tu vois ce que c'est le pool game
0: Alors écoute, euh, j'ai écouté plusieurs épisodes de Papa Pool, mais j'ai dormi depuis, donc je ne me rappelle plus ce que c'est que le pool game. En écoutant bon. <rire> Peut-être. C'est possible.
1: C'est possible, sur une recommandation à Vincent, tu peux ah, facilement oui, fermer les yeux et partir loin, très loin. <rire> donc le pool game, pour les non-initiés, c'est le jeu de la poule. En fait, je vais vous donner trois informations. Il faudra, parmi ces trois informations, en choisir une. Et donc, quand on choisit une info, on dit je picore, puisqu'on est chez les poules, évidemment. Par contre, si on choisit de passer à l'information suivante, on s'en bat les yeux. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde mm -hmm. Toujours du coup, j'ai trois informations aujourd'hui. Premièrement, j'ai un problème de verge. Oh. <rire> Deuxièmement, j'ai une people enceinte. Ouais. Et troisièmement, la contraction du pronom « they » en anglais et « babies », ce qui fait « voilà. Ah, Moi, c'est celle qui m'intéresse le plus, je pense. Mais...
2: Moi, la, la seconde, sinon. La pipole euh... enceinte. Il faut se mettre d'accord, donc Anna, tu, tu tranches.
0: <rire> euh, Allons-y pour la troisième.
1: Allez les ouais les abys mes amis alors Anna est-ce que tu vois ce que c'est ça concerne un peu les, les, les pays anglophones quand même je sais pas est-ce que ça te parle ou pas non, pas du tout pas du tout
0: je suis très curieuse du coup et <rire> eh bien
1: sachez chers amis que dans les pays anglophones des parents décident que leur bébé ne sera ni chi ni hi leur objectif sera en fait de libérer les enfants des contraintes du genre on a par ailleurs un exemple d'un couple des USA. Euh, D'ailleurs, dans ce couple, la mère est une sociologue. Hein. Ce couple a appelé son enfant euh, Zoomer. Donc, pour parler de Zoomer, les, les parents utilisent le pronom « they euh, », le pronom de prédilection des personnes non-binaires dans les pays anglophones. Et d'ailleurs, quand on lui demande, euh, du coup, au petit euh, « Zaybi si c'est un garçon ou si c'est une fille, lui répond « je suis tout simplement Zoomer ». Donc, il n'a aucune mm -hmm. identité de genre, ni masculine, ni féminine. Et d'ailleurs, si euh, cette info croustillante euh, que j'ai chinée sur Internet euh, vous intéresse, vous pouvez suivre le compte Instagram de la maman de ce couple hein, qui s'appelle Kyle Myers sur le compte Instagram RisingZoomer. Mm -hmm. Ok. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire Ok Zoomer. Pardon, je suis obligé de. <rire> okay, Quand tu auras un petit <rire> frère, ça sera boomer. Du coup, moi, je me demandais euh, les parents qui choisissent de faire ça, est-ce que les prénoms de leurs enfants ils sont mixtes à chaque fois ou... Bah là, du coup, c'est un prénom, euh, tu peux pas définir quoi. Du coup, c'est ouais, ouais. indéfini. Mais tu vois, comme toi, ton fils s'appelle Sacha, ça pourrait fonctionner aussi. Mm -hmm. Eh bah ouais. D'ailleurs, je t'ai jamais dit si c'est un garçon ou une fille. Hein. Ah oui, c'est vrai. <rire> ah. <rire> Bon, c'est intéressant. En tout cas. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, pour cette belle anecdote, euh, vous pourrez donc retrouver plus d'infos sur le compte Instagram. Juste, alors, je sais qu'on n'a pas pour. Enfin, vous avez pour habitude de choisir deux anecdotes. Et on n'a pas le temps, donc. On n'a pas le temps, on va rester sur une. Mais quand même, ah, la pipolante. Je voulais le dire. Parce que c'est notre marraine et notre fil rouge. Oh là là, encore <rire> Ouais. C'était obligé que j'en parle. C'est Nabila. Ah <rire> Eh oui. Alors, euh, pour la petite histoire, Anna, je ne sais pas si tu avais suivi. Dans les épisodes précédents, en fait, on en parle un petit peu à chaque fois. Ah, c'est notre mascotte. D'accord. Ouais, voilà, c'est un peu notre mascotte parce que Vincent et moi, on était à l'école primaire avec Thomas, le mari de Nabila. <rire> <rire> c'est super ah ouais. intéressant. C'est passionnant. Comme quoi. anecdote, mais voilà, elle attend donc son second enfant et, et Vincent la félicite chaleureusement. Oui, <rire> c'est une exclue du coup ou... Et ouais c'est assez récent, hein, ah, parce qu'il y a eu une première photo. C'est en... une exclue papa. <rire> <rire> c'est ça. <rire> une première photo qui a enflammé les réseaux et puis là ça s'est confirmé récemment donc euh, okay. voilà eh bien félicitations ouais. on envoie la suite allez c'est parti pour le sujet du mois Les amis, enlevez vos gouttières et travaillez votre articulation car nous allons maintenant faire claquer notre langue en compagnie d'une orthophoniste. Anna, tu exerces donc en Angleterre en pédiatrie comme en libéral et tu accompagnes donc les tout petits et leurs familles dans les troubles du langage, du neurodéveloppement et de l'alimentation. D'ailleurs, ton compte Instagram qui s'appelle Seeds and Carry, est une... Enfin euh, pour moi en tout cas, une référence en la matière. Voilà, est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus
0: mais oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai commencé ma carrière plutôt avec des adultes, ce qui peut paraître un peu étrange. Mmh. Mais du coup, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'alimentation plus ou moins, puisque en fait, au départ, je travaillais avec des personnes qui avaient eu des accidents cérébraux pour la plupart, et qui, du coup, présentaient des difficultés de langage, mais aussi des difficultés d'alimentation. Puisqu'en fait, les aires cérébrales qui gèrent ces problématiques-là, ben, elles sont plus ou moins les mêmes. Mmh, et puis, petit à petit, je me suis davantage formée en pédiatrie, du coup, donc avec des enfants. Et voilà, en fait, ce long cheminement qui m'a mené euh, sur, euh, finalement, la création d'un mmh. compte Instagram pour faire de la prévention euh, dans ce domaine-là, finalement, autour du langage et autour de l'alimentation de l'enfant.
1: Mmh. OK. OK, très bien. Les amis, est-ce que vous avez des réactions à chaud eh Ben moi, moi, par exemple, Florian, tu la connais d'où D'Instagram Oui, d'Instagram mais euh, puisque Maman Poule, en fait, euh, donc ma compagne, quand on a eu notre première enfance, c'était du coup en 2019. Elle s'est posé pas mal de questions, notamment sur le thème de la diversification alimentaire. Mmh. Et c'est vrai qu'elle m'y a sensibilisé. Bon, et puis comme on utilise tous les deux quand même Instagram, on était souvent à la recherche d'infos. Et elle m'avait conseillé donc, le compte d'Anna. Je pense mmh. que ça remonte à 2020. Donc Anna, je te suis depuis 2020. Mais c'est incroyable tu le saches. <rire>
0: Et je le savais même pas, c'est fou ça <rire> Noyée dans la masse. Ok, ouais, oui. bon, bah, je suis très 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 touchée.
2: Et moi depuis, euh, depuis trois jours.
0: Mais c'est parfait, je suis très touchée tout autant. <rire> merci, merci.
1: Alors ce sujet du mois, bon pour se plonger dans l'ambiance, imaginez-vous en fait qu'il est l'heure du repas chez nous vers 19h, bon allez on va dire 18h chez nos amis doutre manche C'est vrai qu'en tout cas vous vous mangez quand même plus tôt que nous de, de façon générale. On passe donc à table après une journée bien remplie, heureux de partager ensemble un bon repas. Et non Anna je ne parle pas de chicken pie, on parle de bon repas. <rire> on tend l'assiette à son petit poulet, sa petite poulette. On se sert un verre de vin, avec modération bien sûr, on se détend. Et d'un coup, « Ah, c'est quoi ça Veux pas manger, moi <rire> ?» Ouais. je le fais bien André hein. c'est donc reparti pour un tour bonjour les techniques de négociation la patience est à nouveau mise à rude épreuve mmh. c'est donc cette réticence de votre enfant à goûter un aliment nouveau qui entre en scène les anciens ou les bornés parleront plutôt de caprice euh, c'est à dire que Vincent euh, voilà Vincent évoque Moi souvent les caprices de ses enfants oh, euh, c'est euh, <rire> sous rire, notre quoi. angle d'aujourd'hui on abordera ça plutôt sous la forme de néophobie alimentaire mmh. Donc la néophobie est définie par la réticence, comme je disais, à goûter un aliment nouveau. Anna, tu me coupes hein, si je me trompe. Absolument. Mais elle se manifeste aussi par une certaine sélectivité avec le refus d'aliments qui étaient acceptés antérieurement et une restriction du coup du registre alimentaire. C'est un phénomène qu'on retrouve souvent chez les tout-petits, entre 18 mois jusqu'à environ 6 ans, et même plus tard si je me trompe pas. D'ailleurs, ce phénomène n'est pas uniquement propre à l'espèce humaine, hein, on le retrouve chez nos amis omnivores, euh, tels que Jérémy. Ah non, pardon, Jérémy, c'est un mauvais exemple, puisqu'évidemment, il est vegan. Les rats, les singes et les oiseaux, donc c'est un mécanisme adaptatif, hein, une protection vis-à-vis d'une éventuelle toxicité des aliments, donc c'est un réflexe euh, ancestral qui se manifeste toujours aujourd'hui. En fait, votre enfant a peur que vous l'empoisonniez, tout simplement. Ce comportement correspond par ailleurs à une phase normale, il faut le dire, hein, du développement. L'inquiétude intervient quand la sélectivité devient trop importante et surtout restreinte à un seul type d'aliment. En moyenne, et hors pathologie plus importante, c'est après 6 ans que le phénomène s'atténue chez l'enfant. Alors, justement, avant qu'on passe à l'expertise d'Anna, autour de la table, et même toi, Anna, en tant que mère de trois enfants, mmh. est-ce que c'est une situation qui vous parle Est-ce que vous avez des témoignages Est-ce que vous voulez parler un petit peu de vos exemples euh, Voilà, qui veut prendre la parole Alors. Moi, j'ai un long monologue préparé. Hein. <rire> ah toute <purée>. façon <rire> quoi. Sortez les oreillers. Ou... Non, il y avait beaucoup de choses à dire, donc je voulais rien oublier. <rire> euh, non, juste, je rebondis là-dessus euh, juste avant de parler euh, de ça. Mm -hmm. euh, J'avais vu que dans l'article que tu avais partagé, que c'était environ 77% des enfants de 2 à 10 ans qui étaient concernés par ça. Donc je trouve ça énorme. Après, je sais pas, moi, je oui. connaissais pas spécialement le terme. J'ai découvert avec cet article. Voilà, je sais pas si effectivement si, euh, c'est le cas. Si Anna, toi, tu rencontres Beaucoup d'enfants qui ont ce refus de goûter des choses nouvelles et tout ça, mmh. j'imagine que oui.
0: Ben, en fait, en réalité, comme on disait tout à l'heure, la néophobie alimentaire, c'est pas à proprement parler une pathologie finalement. C'est vraiment une période mmh. du développement normal de l'enfant. Donc ouais. théoriquement, les enfants qui présentent une vraie néophobie alimentaire devraient pas être amenés à consulter, en fait. D'accord. En fait, l'enjeu, finalement, ça va être de faire la différence entre un profil juste de néophobie alimentaire et un profil plus mmh. complexe, en fait, qui va être plutôt de l'ordre de la pathologie. Et du coup, là, on va pouvoir avoir affaire à différents types de troubles mmh. qui peuvent aller juste d'une sélectivité alimentaire un peu trop importante à un profil de troubles alimentaires en pédiatrie, en fait. Okay. Après, je ne dis pas qu'on ne reçoit jamais d'enfants avec une néophobie alimentaire, mais généralement, si c'est que ça, euh, il ne va pas y avoir particulièrement de suivi à, à faire à ce niveau-là, finalement.
1: Mmh. Mmh. Ouais. Et est-ce que tu sais euh, qu'est-ce qui provoque euh, le côté un peu... Euh, la sélectivité, donc le côté un peu extrême de la néophobie euh, Tu sais d'où ça provient, ce, ce phénomène
0: En réalité, je pense que... Euh... En fait, il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile à, à déterminer quand on se retrouve avec des enfants qui présentent ce type de profil parce que autant les enfants qui présentent une néophobie alimentaire que j'appellerais simple, même si c'est pas vraiment très scientifique comme l'appellation, mais disons pour simplifier les choses, on va parler de ça, d'une néophobie alimentaire classique, développementale, etc., simple, quoi mm -hmm. Ces enfants-là, en fait, ils ne vont pas avoir de difficultés à manger particulièrement ces aliments-là. C'est-à-dire qu'une fois que la néophobie alimentaire sera dépassée, une fois que l'enfant acceptera de mettre l'aliment dans sa bouche en fait la néophobie sera terminée
1: mmh, ouais. on va
0: nuancer un petit peu ça je pense quand même mais... alors que l'enfant qui présente une sélectivité alimentaire non seulement il peut aussi présenter des éléments de néophobie oui. mais en plus il va avoir euh, un dégoût pour certaines textures certaines couleurs d'aliments certains types d'aliments certaines classes alimentaires complètes même carrément donc en ça, c'est quand même mmh. pas toujours facile en fait de faire la différence entre entre ces différents ouais, types ouais. de problématiques finalement.
1: Toi, ça te parle Vincent hein ben, du coup en fait, je me pose la question justement parce que ah. j'arrive pas à savoir si mon fils euh, qui est un très petit mangeur, euh, mmh. ça le dégoûte vraiment de manger. Je pense pas. Donc euh, je vais en parler ouais un peu plus euh, précisément. En fait, mes deux enfants ont ou ont eu une relation compliquée avec la nourriture. Mmh. Je vais essayer de passer Anna, rapidement hein, sur, hein, sur l'historique <rire> <ouais. rire> de ma fille, car c'est peut-être euh, moins dans le sujet de la néophobie alimentaire. Mais pour récapituler vite fait, elle a eu des RGO internes, donc des reflux gastro œsophagiens pour parler français, mm -hmm. qui n'ont été diagnostiqués médicalement qu'au bout de 5 mois environ. Mm -hmm. Donc avant ça, elle souffrait bah, énormément, elle mangeait quasiment rien. On devait même la nourrir à la seringue, car elle refusait les biberons. Et les séances de tétée duraient pas, pas trop longtemps. Quoi. Pour nous, elle associait vraiment la, la nourriture à la souffrance, en fait, qui s'en suivait. S'en est suivie une hospitalisation de quelques jours car la pédiatre, elle se sentait dépassée et mmh. elle voulait vraiment régler ce problème de lait qu'elle ne prenait pas, ce qui fait qu'on a commencé la diversification assez tard également pour elle. Peu après, euh, le diagnostic des RGO a été établi par l'ORL avec une fibroscopie et elle a continué le traitement, donc l'inexium, qu'elle avait déjà depuis deux mois. On a ensuite consulté justement une orthophoniste pour observer son comportement alimentaire. Puis, bah, tout est rentré dans l'ordre petit à petit, et aujourd'hui, elle, c'est toujours un petit gabarit, mais par contre, euh, c'est un glouton, elle a vraiment pas de mal à goûter de nouveaux aliments, euh, même si elle sait ce qu'elle aime ou pas. Une épicurienne. Ouais, elle, maintenant, ah. elle, est, elle est épicurienne comme son parrain, quoi. Voilà, c'est moi, son parrain. <rire> et euh, pour notre fils, du coup, c'est assez différent, on va dire que le seul point commun qu'ils ont pour la nourriture, c'est que les deux n'étaient pas fans de lait, mm -hmm. lui-même a arrêté les biberons à un an, qu'on a remplacé par des yaourts. Plus petit, lui, il a eu les coliques du nourrisson. Et avec du recul et avec l'expérience qu'on a eue avec notre fille, on se demande même si ce pas finalement des RGO internes également. Mmh. Lui donner à manger au biberon, ça a toujours été une galère. On n'a jamais pu laisser nos parents ou des amis lui donner à manger. Pourtant, on avait toujours vu que chez les autres parents, le repas, c'était une source de plaisir avec leur bébé. Mais ça n'a jamais vraiment été le cas pour nos deux bébés. Bref, quelques mois et années passent, aujourd'hui les plus grands. Et la nourriture ne l'intéresse toujours pas, ne l'a jamais vraiment intéressé en fait. Il préfère en général jouer ou faire autre chose. On va dire que tout l'intéresse plus que manger, donc euh, il se distrait facilement. Les repas durent pratiquement une heure pour manger trois pâtes. Ouais. Ouais. Entre temps, il parle. À ce moment-là, c'est marrant parce qu'il a beaucoup de choses à raconter, alors que sinon, il faut lui tirer les verres du nez pour avoir des infos. Eh oui. Il essaie d'attirer l'attention de sa sœur qui, elle, est en train de dévorer son repas. <rire> et pour donner un exemple sur la durée, une fois, j'ai essayé de le laisser faire pour qu'il mange à son rythme à midi. Il devait avoir trois ans, trois ans et demi. Son repas, il a duré deux heures trente. Là, je l'ai vraiment laissé faire comme il voulait, quoi. Pour le coup, il a tout fini, sans que je lui dise rien ou que je le presse. Donc voilà, on n'a pas 2h30 tous les jours pour mmh. manger, hein, Donc euh, et puis j'imagine que c'est très mauvais euh, niveau digestion aussi. Face à cette situation, on a testé des petites techniques, dont celle d'écrier bah, du bonbon en récompense s'il a été terminé, mmh. ou s'il a tout simplement bien mangé, quoi. Euh, la technique de compter les cuillères aussi. Notre fils, il adore compter, donc ça marchait plutôt bien, mais au bout d'un moment ça a quand même eu l'effet inverse, car il nous, il nous demande des fois euh, « je mange combien de cuillères ?» avant même de commencer, comme si c'était une tare de manger, quoi, en fait. Ouais. Ah ouais. Donc après, on a bien sûr droit euh, souvent au fameux « j'aime pas », sans avoir goûté, ou ensuite du « j'ai goûté, j'aime pas », à peine euh, après que la cuillère ait touché la bouche.
0: Ouais.
1: <rire> donc on se retrouve, euh, du coup, à abandonner niveau cuisine, car même en passant du temps à préparer des choses un peu plus élaboré, on sait qu'il ne daignera même pas goûter. C'est comme ça qu'un jour, on, on se retrouve à présenter des pâtes quasiment à chaque repas. Ouais. Mm -hmm. Et il, il va d'ailleurs souvent préférer un plat identique, mais à la cantine, quoi. Mm -hmm. donc après, je sais pas si c'est plus sans sauce ou des choses comme ça, quoi. Il se fout de ta gueule, en fait <rire> Oui, peut-être, c'est possible Bon, après, euh, ceci étant dit, il euh, y a quand même euh, quelques aliments qu'il aime bien, donc euh, les compotes, les pommes, les clémentines, en général, ça passe bien, quoi, les, les fruits. Côté légumes, la betterave, j'imagine, parce que c'est plus sucré que les autres légumes. Côté protéines, ça va, il aime la viande, les saucisses, le poulet, les nuggets, le poisson, l'œuf, mais que le blanc. Et euh, niveau produits laitiers, les yaourts, ça passe, ainsi que le chocolat chaud le matin. Voilà, je crois que j'ai résumé un peu tout ce qu'il aime. Ouais. Après, bah, tu me diras, Anna, mais à son âge, la pédiatre nous a dit que s'il picore juste, c'est pas très grave, on peut le laisser manger un peu comme ça. Nous, on lui fait déjà des petites assiettes, mais ça arrive souvent qu'il y touche à peine. Euh, du coup, c'est vrai que c'est une situation qui nous a fait stresser pendant longtemps, parce qu'on a mmh. peur qu'il y ait des carences, euh, mais on laisse un peu plus couler maintenant. Ouais. Puis nous, on l'invite plus chez nous, quoi, hein, parce qu'on ne sait pas comment le manger. <rire> oui, c'est vrai, oui, aussi. <rire> Vous avez pu remarquer. Ouais. Mmh. Et par contre, une fois, voilà, en, en jouant dehors, il avait quand même fait un malaise. Il avait perdu connaissance, puis est revenu à lui. Donc ouais. c'était une fois où il n'avait pas trop mangé, quoi. Ouais. Donc on pense que c'était une hypoglycémie parce que après avoir vu un médecin et avoir fait un bilan sanguin, on n'a rien trouvé. Mmh. Mais voilà, voilà un peu pour notre situation. Donc, ouais. Désolé pour le monologue, c'était un peu long. Et mais tu avais pas une question à la fin de tout ça, Vincent bah, Après, j'ai des questions, mais je sais pas si ah. par rapport à ce que j'ai dit déjà, ce qu'en pense Anna euh, ouais. sur cette situation que j'imagine que beaucoup de parents doivent rencontrer.
0: Oui, tout à fait. Mais bah, tu vois, là typiquement, euh, bon alors j'ai pas suffisamment de données sur, sur l'histoire de ton oui. petit garçon et tout ça pour pouvoir euh, évidemment euh, me prononcer, mais c'est certain que ça c'est pas ce qu'on appelle une néophobie alimentaire. D'accord. Parce que... Ah, on
1: est hors sujet, merde <rire> Non, pas du tout c'est intéressant, du coup, de, de décortiquer... Pas les... du tout, parce
0: que, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que, euh, justement, il y, y a souvent vraiment une confusion qui est faite mmh. avec cette phase de néophobie alimentaire, et ce que sont, en réalité, les troubles alimentaires du tout petit, en fait. Ouais. Donc là, tu vois, on est sur quelque chose qui est euh, un petit peu constant depuis la naissance, sans qu'on sache trop, trop bien l'expliquer, mmh. il y a des hypothèses qui sont faites, est-ce que ton petit garçon, il... bon, voilà, il y, y a eu des choses au niveau d'un RGO qui aurait pas été bien diagnostiqué. Peut-être. Donc, quelque chose qui dure depuis longtemps, mmh. et on a quand même, effectivement, quelque chose de l'ordre d'une vraie sélectivité alimentaire. Mmh. Chez un petit ouais. garçon qui, par ailleurs, n'a pas d'attrait pour la nourriture particulièrement. C'est ça, ouais. Chez un enfant qui va présenter une néophobie, on va plutôt être... Alors, évidemment, il y a des variations entre les gens, hein. c'est pas valable pour 100% des gens, ce que je vais dire là, mais grosso modo, mmh. dans la population générale, ce qu'on va voir, c'est que l'enfant néophobe à partir de 2 ans, par exemple... C'est un enfant qui, classiquement, va aimer manger au moment de la, di de la diversification alimentaire, qui ne euh, va pas refuser particulièrement euh, certains aliments, qui va goûter avec plaisir et euh, qui va finalement accroître son panel alimentaire progressivement au fur et à mesure des propositions, en fait, à partir du début de la diversification alimentaire. Mmh. L'enfant néophobe, c'est vraiment un enfant qui va, euh, en ayant ce profil-là, donc d'enfant qui goûte un mmh. petit peu à tout et puis qui augmente les portions qu'il va être capable de manger jusqu'à deux ans, on va dire finalement du jour au lendemain euh, va euh, refuser de goûter euh, des aliments qui sont présentés par exemple sous une forme nouvelle ou euh, qui ne va pas reconnaître l'aliment qu'on lui propose pour tout un tas de raisons parce que ça fait longtemps qu'il n'en a pas mangé ou euh, ce genre de choses là et, euh, et là effectivement il va refuser d'y goûter parce qu'a priori il attribue à cet aliment une valeur euh, qui lui déplaît qui euh, lui fait peur peut-être mmh. euh, voilà. donc ça c'est un comportement typique de néophobie alimentaire finalement
1: D'accord, ouais, c'est vraiment euh, un dégoût de l'aliment, en fait.
0: Ouais, c'est ça Ben, bah, un dégoût de l'aliment, ou en tout cas, euh, un enfant qui va attribuer à cet aliment une idée préconçue, puisqu'il n'y a pas goûté. Mmh. Euh, J'aime pas, je suis sûre que ça a ce goût-là, ou ce goût-là, ou cette texture-là, et euh, j'en veux pas, quoi.
1: Mmh. Ok. Alors que dans le cas de mon fils, effectivement, c'est plus, euh, on va dire, ça l'intéresse pas, en fait, euh, mm. la nourriture, et puis voilà. Ouais, mm. ouais. Mm.
0: donc je pense que c'est intéressant de pouvoir faire la différence entre ces deux types de profils, même s'il en existe tout un tas d'autres. Dans le cas de ton petit garçon, je pense qu'on est plutôt dans l'ordre de, euh, voilà, un petit garçon qui expérimente pas forcément la, la sensation de faim. Mm. Et c'est vrai que euh, aussi ce que tu as dit sur la, la longueur des repas, ça ouais. c'est quelque chose, tu vois, qui peut mettre la puce à l'oreille pour euh, dire que peut-être il y a quelque chose d'autre que euh, simplement cette phase de néophobie euh, développementale par laquelle euh, il peut passer aussi, non mmh. La multiplication des profils est possible chez un même enfant, en fait. Hein. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, chez les enfants qui présentent une pathologie de l'alimentation, on peut avoir des profils de néophobie associés, en fait.
2: D'accord. Très intéressant. Du, du coup, Anna, tu prends la carte vitale <rire> C'est pour Vincent, c'est pour sa consultation, on va voir s'il si doit, si doit payer la consultation ou pas.
0: Euh, malheureusement, j'aimerais bien, mais j'ai plus de numéro d'exercice français.
1: Ah bon. Bon, dommage. bon Et puis en plus, on va pas parler de la couverture sociale en Angleterre. Quand même. Non,
0: n'en non, parlons pas. <rire>
1: <rire> ok. Bah, en tout cas, euh, très intéressant. Euh... En effet, ouais. Vincent, c'est bon T'as fini ou on vous laisse Oui, hein tu peux y aller. Plus. Non, mais moi, ce sera plus court euh, parce que, bon, effectivement, le plus grand, il a bientôt trois ans. Et c'est vrai que là, il est passé par une phase, mais bon, j'ai l'impression que ça dure pas trop. Donc, euh, une phase transitoire, hein, comme on l'a dit, peut-être de néophobie, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que des aliments qu'il aimait auparavant, bah, aujourd'hui, euh, on galère plus à lui faire manger. Surtout, euh, ma compagne, elle multiplie les petits petits trucs et astuces pour l'aider à manger, elle a fait notamment euh, dernièrement, tu sais, le, euh, je sais pas si c'est chez toi, Anna, qu'elle avait vu cette astuce ou pas, je, je sais plus, bref, le coup des petites fourchettes, des mini-fourchettes en forme d'animaux ouais. pour euh, rendre le repas ludique, c'est vrai que ça, ça avait bien marché.
0: ouais alors, il y a pas mal d'astuces qu'on peut utiliser, alors ça peut être euh, effectivement mettre du fun dans l'assiette pour, euh, voilà, ouais. pour engager l'enfant à, à goûter, donc ça peut être euh, faire des petits visages dans l'assiette, ça peut être euh, tout un tas de petites astuces en fonction du profil de l'enfant tous les enfants vont pas accrocher avec les mêmes trucs mmh. ça ça peut être ouais. une chose ça peut être comme tu le disais aussi euh, cuisiner avec lui lui montrer que euh, ah, tel oui. aliment une fois qu'il est coupé une fois qu'il est, il est cuit par exemple se présente sous cette forme là
1: c'est vrai que ça ça marche bien génial ouais
0: il y a des choses qu'on peut mettre en place aussi euh, plus tôt que ça en fait finalement on sait que euh, le plus tôt en fait on va pouvoir faire goûter fréquemment en fait à l'enfant à des goûts qui sont euh, pas forcément hyper faciles en fait à appréhender comme l'amertume par exemple, l'acidité, mmh. on sait que quand on sensibilise le palais de l'enfant à ça relativement tôt dans la diversification alimentaire, oui. ça a un effet plutôt porteur et puis ce qui va bien marcher aussi c'est de montrer à l'enfant que nous-mêmes adultes on va manger cet aliment-là et que l'enfant peut le consommer ouais. du coup en toute sécurité par imitation alors, non, ça va pas ouais. forcément marcher du premier coup, hein, on va pas se leurrer.
1: <rire> ouais, c'est sûr.
0: Mais le fait de donner l'exemple, de montrer euh, que c'est vachement bon, les choux de Bruxelles, euh, ben, ça, peut, ça peut aider, quoi. En tout cas, ça a été montré comme étant euh, plutôt efficace euh, dans ouais. la littérature. Et puis surtout, un truc vachement important, j'avais lu une étude pour l'anecdote où j'avais trouvé ça hyper important. En fonction des cultures, en fait, les, les chercheurs avaient regardé au bout de combien d'essais les parents abandonnent, en fait, ah, la ouais. proposition de, oui, de l'aliment. Ouais. Et en fait... Euh, selon les pays c'était pas le même nombre d'essais en fait qui étaient expérimentés par les parents j'avais trouvé ça rigolo de voir les différences entre les pays ce qui est important c'est que quand l'enfant refuse un aliment évitez d'en faire trop de cas finalement il n'y a pas forcément besoin d'en faire de commentaires particuliers et puis gardez oui. en tête que cet aliment là il n'a pas été trop accepté euh, la fois où on l'a proposé et du coup reproposé mais plein de fois les auteurs ouais. vont jusqu'à dire qu'il faudrait 15 essais avant ah oui. ouais, c'est énorme 15 essais hein. avant il faut que... être patient ouais, c'est sûr voilà, mais je crois qu'en parentalité, de toute façon, il faut être patient. Oui, ah oui. <rire> Donc voilà, je trouvais ça intéressant, ces recherches qui avaient été faites.
1: Mmh. Donc, est-ce qu'on peut parler de caprice comme euh, le qualifierait Vincent ou... ou... D'où ça sort, ça Je déchargeais <rire> <Je rire> <jamais> ça. <rire> <rire> tu trouves que c'est complètement déplacé <rire>
0: <rire> Bah en fait la notion de caprice elle est euh, à la fois vraie et fausse dans le sens ah. où euh, cette histoire de néophobie elle existe vraiment c'est pas un truc fin c'est-à-dire que l'enfant il, il se retrouve avec cette manifestation-là et il peut pas vraiment y faire grand-chose en fait finalement il se retrouve avec du brocoli dans son assiette il est persuadé que c'est pas bon ben, ben hein, voilà c'est compliqué pour lui de lutter contre ça il faut bien qu'il l'exprime à son parent ouais. après là où ça peut devenir un caprice c'est euh, si effectivement le parent prend cette attitude-là un petit peu en grippe et euh, se met un peu à s'opposer à ce comportement-là euh, de façon un peu, euh, un peu musclée ou pas, d'ailleurs. Hein. Ça peut être des stratégies euh, plus positives qui peuvent avoir mmh. un effet aussi euh, finalement négatif. Je suis peut-être en train de perdre tout le monde en disant ça. Euh, je m'explique. Non, non,
1: j'imagine Vincent avec son entonnoir <rire> en train d'essayer de, de faire manger son fils. <rire> Bah oui, on a l'entonnoir qu'on sort tous les soirs, bien sûr.
0: <rire> ça, ça peut être des stratégies comme ça, ou ça peut être aussi simplement euh, juste une petite remarque du genre Ah, c'est bien, je suis contente, t'as goûté, ou ce genre de truc-là. Ah,
1: ouais, ouais. c'est vrai que ça en le fait, oui. Ben
0: bah, oui, du coup, là, c'est positif. Ouais, alors...
1: Du coup, effectivement, je comprends que ça peut avoir un, un effet négatif. Ben bah,
0: oui, parce qu'en fait, ouais. alors, pas toujours, mmh. hein, attention, je ne suis pas en train de dire euh, mmh. ne, ne, ne dites jamais bravo à vos enfants, c'est pas du tout ça. <rire> mais disons que euh, l'enfant, il peut se dire euh, Ouais, bah, j'ai bien mangé, euh, c'est cool ma mère est contente mais au final il n'aime pas pour autant plus, euh, plus le bon manger ouais. mmh,
1: d'accord ouais.
0: donc en fait ce qui est plutôt encouragé c'est euh, de continuer à proposer, sans se décourager, mmh. même si ça peut être hyper frustrant, effectivement. Et puis, surtout, soit continuer à, à consommer l'aliment le, devant l'enfant et euh, essayer de ne pas mettre de valeur, en fait, aux aliments, finalement. Euh. Et, ouais. et puis, garder ouais. aussi en tête que euh, l'enfant, il finira, comme c'est probablement une période de néophobie alimentaire, l'enfant, il va en sortir tout seul, en fait. Oui. C'est
1: passager, ouais, voilà.
0: Oui, c'est passager, c'est ça, c'est exactement ça. Dès
1: qu'il aura découvert McDo, Burger King, tout ça. <rire> Oui, Jérémy, toi. Euh... J'avais d'abord quelques petites
2: questions en, en parlant de ça, parce que Vincent, je crois que tu avais dit que Fils, notamment, aimait bien les brocolis quand il
1: était petit. Non, c'est les courgettes. Où, effectivement, il adorait ça quand il était petit. Et par contre, là, hein. il n'a plus trop à manger. Sauf, sauf avant-hier, où sa mère a fait un, un gratin de courgettes. Et là, il a dévoré, il a dit c'est trop bon. Ah, ben On bah. lui avait déjà présenté hein, plein de fois des gratins de courgettes, mais écoute. Euh... Oui, C'était peut-être la quinzième fois, du coup. <rire> c'est peut-être la quinzième fois, oui, effectivement. <rire> Mais du
2: coup, est-ce que c'est il s'agit de néophobie alimentaire quand un aliment est accepté avant et qu'au bout d'un mmh. moment il n'est plus du tout accepté
0: Alors oui, ça peut. Ça peut aussi. Hein. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, quand l'enfant est petit, on commence avec des purées, finalement. Donc, on va présenter mmh. l'aliment sous une la, certaine forme. La forme,
2: forme. de l'objet. Ouais, c'est ça. ça.
0: Et en fait, arrive un, un moment, en fait, dans le développement de l'enfant où on va proposer l'aliment sous une autre forme. Et c'est possible aussi que l'enfant se dise, mais je ne connais pas, en fait, cet aliment. Donc, il le traite comme quelque chose mmh. qu'il ne connaît pas, tout simplement.
2: Donc, en principe, si c'est la même forme, ça devrait aller Enfin, il ne devrait pas refuser
0: alors théoriquement oui sauf qu'en fait on constate que la néophobie est décrite dans les papiers de recherche comme ce qu'on a dit au début du podcast euh, l'enfant il se protège mm -hmm. hein, contre des aliments qu'il considère comme toxiques en fait mm. et pourquoi ça arrive à cet âge là bah, parce qu'en fait c'est un âge où l'enfant en fait commence à être capable de se déplacer tout seul hein, potentiellement prendre un petit peu d'espace vis-à-vis de son parent euh, géographiquement et du coup potentiellement se mettre en danger par exemple en, au parc en mangeant des petites boules de poison mm. par exemple ce genre de truc là ouais, donc hein. en fait ce mécanisme, il arrive physiologiquement dans le développement pour que l'enfant se protège de ce genre de pulsion de manger les petites boules de poison au parc. Du coup, c'est aussi un âge où les parents commencent à présenter les aliments de façon euh, moins adaptée qu'avant. C'est-à-dire qu'au départ, on, on mixe en purée, puis après, euh, on va cuire euh, des bâtonnets à la vapeur, machin truc.
2: Voilà, ouais. mmh. Et
0: puis, paf, un jour, on propose le gratin de courgettes euh, comme papa-maman en fait. Oui,
1: ça, c'est différent. Sorti si de nulle ouais. part. Euh, ouais. mmh.
0: Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut assister à cette espèce de régression un petit peu sur des aliments que l'enfant mangeait très bien auparavant en fait.
2: Ok, d'accord. Et au niveau de, des types d'aliments qui sont susceptibles donc d'engendrer cette onéophobie alimentaire, on a tendance à penser que par exemple les légumes verts, c'est quelque chose... C'est un peu un cliché peut-être que les, les enfants n'aiment pas les légumes verts par exemple. Mais est-ce que c'est réellement le cas
0: Ouais, apparemment, euh, effectivement, et moi de ce que je vois dans ma pratique, ça cadre aussi avec ça. Euh, en général, la sélectivité elle est plus importante sur les fruits et les légumes, effectivement. On peut mm -hmm. le constater aussi un petit peu sur euh, certaines viandes et poissons, mais mm. c'est essentiellement quand même sur les légumes et les fruits. Mm,
1: D'accord. Ouais. C'est une histoire de couleur ou de texture ou... Non,
0: je pense que c'est plutôt... Euh, souvent, les enfants qui rentrent dans cette période de néophobie, ils attribuent en fait une odeur aussi aux, aux légumes ah. qu'ils considèrent comme désagréables. Ou alors, pour les fruits, mm -hmm. ça peut aussi être... Mais aussi pour les légumes, finalement, ça peut aussi être euh, l'amertume en fait qui évoque ouais. cette toxicité. Mm.
2: Je voulais juste savoir parce que euh, mon fils, donc Ezra, il a com d'abord commencé la bouillie vers 5 mois environ et a, il était au sein sinon auparavant. Et petit à petit, on a essayé aussi, le, enfin on a introduit le baby-led-winning, euh, donc la diversification, enfin c'est en français je sais plus comment ça s'appelle. DME. La diversification menée par l'enfant, c'est ça Voilà, c'est ouais, ça, ça, exactement. Ouais. Et donc, j'ai vu Anna sur ton blog que notamment tu parlais du réflexe de vomissement. Ouais. Donc et euh, Ezra, donc il a toujours un peu, donc on dit un morceau dans sa bouche qu'il n'arrive pas vraiment à avaler ou qui est un peu d'une consistance un peu qu'il ne connaît pas. Ah, il va avoir ce, ce réflexe de vomissement et euh, bon pour l'instant il, il, il a quelques fois, mais euh, donc j'ai lu sur ton blog que ça devrait s'estomper avec le temps. Mm -hmm. Donc il suffit de continuer Et puis peu à peu ça va disparaître.
0: Oui oui tout à fait en fait plus ton enfant va faire d'expérience avec des aliments de texture euh, adaptée et mm -hmm. progressivement de plus en plus ferme. Pour l'instant il est encore petit donc euh, il faut rester ouais. avec des choses relatives fondante. En fait, en fonction, en fonction de la texture de l'aliment, quand ça commence à s'éparpiller à un petit peu dans la bouche, ce gag-réflexe, ce réflexe de fondement, mmh, du ouais. coup, euh, il peut survenir mmh. encore euh, de façon tout à fait normale. Ça peut être un gag-réflexe occasionné parce que ton petit garçon a pas suffisamment mâché, mastiqué, écrasé avec ses gencives, et du coup, en fait, l'aliment mmh. est pas prêt, en fait, à être dégluti, en toute sécurité, en tout cas. Donc, du oui. coup, il y a cette contraction euh, des piliers de la bouche, donc au fond de la bouche, qui fait que l'aliment revient vers bouche. Mmh. soit c'est parce que son euh, petit garçon en fait euh, est surpris par la, la texture en fait dans sa bouche et du coup il euh, y a les récepteurs sensoriels en fait dans la bouche qui s'activent et du coup il y a ce réflexe ouais. en fait qui se déclenche
2: réflexe, ouais, qui se déclenche ouais. Mais du coup, est-ce que tu aurais aussi des astuces euh, Enfin, je sais pas s'il y a des astuces pour éviter en fait euh, la néophobie ou, ou pour la rendre plus douce. Enfin, pour euh, éviter Alors, que ça soit En fait, trop, tu vois, le gag important. réflexe,
0: le gag réflexe, il a finalement rien à voir avec la néophobie. Et c'est pas parce que mmh. l'enfant va présenter beaucoup de gag réflexe qu'il va développer une néophobie plus importante. Le gag réflexe, il est là aussi chez tous les enfants. C'est quelque chose qui est aussi euh, présent dans le développement normal de tous les enfants. C'est vraiment un réflexe de protection des voies euh, aériennes mmh. pour éviter l'étouffement, tout simplement. Oui. Et en fait, alors, il ne faut pas mettre l'enfant en danger en lui proposant euh, des aliments trop difficiles à, à appréhender dans la bouche. Ouais. Mais c'est important quand ça. même de pouvoir confronter l'enfant à des aliments qui vont stimuler ce gag réflexe pour que l'enfant puisse mmh. euh, l'apprivoiser en fait, très progressivement.
2: Ouais, qu'il sache qu'il faut mâcher un peu
1: plus cet
0: aliment ça. par exemple. Exactement. Ouais.
1: Très bien. Ben en tout cas, merci beaucoup Anna. C'était très euh, enrichissant. Mm -hmm. J'ai un peu envie de vomir, mais <rire> <Et> ça va. C'est <rire> okay, parfait. Est-ce que Jérémy, tu as terminé J'avais euh, les anecdotes de mes petits
2: frères et de ma nièce euh, qui ont entre 7 et 11 ans et qui ne se nourrissent que de pâtes à la sauce tomate et qui veulent rien d'autre. Donc ça, c'est au-delà de la néophobie alimentaire, j'imagine. C'est juste... Euh, ils sont en casse bonbon, quoi. Ah ouais. <rire> non
0: <rire> Moi, je me prononcerai pas sur ça mais <rire> c'est une hypothèse parmi d'autres <rire> ouais d'accord
1: <rire> Moi, j'avais juste une question avant de passer à celle euh, auditeur. Quels sont les risques, euh, en fait, de cette sélection extrême des aliments euh, dans le cas d'une néophobie Parce qu'il y a bien des carences, après, euh, qui peuvent s'installer, j'imagine
0: Dans le cas de la néophobie, comme on a dit tout à l'heure, généralement, c'est transitoire, donc il n'y a, ouais. a pas de risque particulier, d'autant que dans la majorité des cas, chez les enfants qui présentent une néophobie, on n'a pas une néophobie sur toute la catégorie d'aliments en elle-même. C'est-à-dire que, ouais, généralement, vrai, les ouais. enfants néophobes, ils ne vont pas refuser tous les légumes et ils ne vont pas refuser refuser tous les fruits non plus. Mmh. Donc là-dessus, je pense qu'on peut être plutôt rassuré. Après, si on est dans le cadre d'un trouble véritable, et pas juste mmh. d'une phase du développement de l'enfant, mmh. oui, effectivement, il peut y avoir des risques de carence, mmh. il peut y avoir aussi une cassure de la courbe de poids. Ça, c'est des choses, effectivement, qu'il mmh. faut absolument surveiller, qui, en général, ce sont des choses qui sont surveillées de toute façon assez régulièrement. Mais il ne faut pas, en tant que parent, rester avec une inquiétude vis-à-vis -vis de ça. Il faut en parler au médecin et puis euh, ne pas hésiter à évoquer éventuellement euh, la nécessité de voir un, un professionnel euh, formé euh, sur les questions de l'alimentation. Parfois, les pédiatres ou les médecins généralistes ne sont pas tout à fait au courant que euh, les orthophonistes, particulièrement, peuvent euh, s'occuper de ce genre de problématique. Donc, il ne faut pas hésiter à leur en parler mmh, ouais. et à poser la question, en fait. Mmh. Hein.
1: Très bien. Du coup, euh, Anna, on avait posé la question sur notre Instagram. On avait dit qu'on allait te recevoir et on avait demandé à nos très nombreux auditeurs et auditrices euh, <rire> s'ils avaient des questions sur le sujet du mois. On a dû faire une sélection euh, draconienne, d'ailleurs. Ah oui, oui. <rire> Mais tentez si bien que, Vincent, c'est toi qui as noté les questions ou pas Oui, je les ai. Merci. Alors, il euh, y en avait une de Maman Poule, donc euh, ta compagne, voilà. qui demandait euh, « Faut-il insister plus plus ou le laisser choisir ce qu'il veut manger
0: ?» Ça, c'est une question compliquée parce que euh, chaque parent a ses croyances autour de l'alimentation, euh, sa propre relation aussi à la nourriture et il y a... Plein de choses qui sont intriquées dans, dans la question du repas. Et c'est pour ça que ça peut devenir un peu euh, compliqué parfois. Parce qu'il y a ce qu'on croit autour de la nourriture, ce qu'on lit au sujet de la nourriture, ce que le médecin dit au sujet de la nourriture, etc. Donc tout ça, c'est mmh. quand même très très compliqué. Oui. Du coup, moi je vais vous dire ce que je peux conseiller à certains patients qui consultent pour des difficultés plus marquées du coup, mais aussi ce que j'ai pu lire euh, dans la littérature autour de la question de la néophobie. Et Ce qui est encouragé, en fait, c'est plutôt de dire à l'enfant, en fait, que le repas proposé, c'est celui-ci. Et que s'il ouais. ne souhaite pas manger, en fait, tel ou tel aliment dans le repas, ben... <rire> trouver la remarque qui vous semble adaptée à placer à ce moment-là. Et puis, euh, <rire> passer à la, suite, à la suite du repas sans forcément, comme je disais tout à l'heure, faire de cas, en fait, de cet mmh. état de fait. en fait. Mmh. Donc, on peut encourager l'enfant à goûter, bien sûr, parce que si on ne lui demande mmh. pas, il n'aura pas forcément l'idée de le faire tout seul. Encore une fois, euh, manger à côté de lui les mêmes aliments, c'est une pratique qui est plutôt euh, à encourager si c'est possible. Mmh. Et effectivement, éviter de faire pression, en fait. Euh, c'est vrai que ouais. cette pression autour des repas, euh, elle n'est pas très bonne, ni à court terme, ni à long terme mmh. euh, pour euh, le rapport que mmh. l'enfant va avoir à la nourriture. Euh. Alors après, en tant que parent, on peut tous déborder, hein, je veux dire. Euh, oh bah oui. On peut être complètement excédé au cours du repas et c'est complètement normal. Et il ne faut ouais. pas se, se reprocher euh, d'avoir un peu pété un câble parce que l'enfant ne voulait encore pas manger ça ou si. Mmh. C'est humain mmh. de réagir comme ça. Mais si on peut euh, voilà, tenir un cap euh, le plus souvent possible en se disant bon, ça va revenir tout seul, continuer à proposer, encourager l'enfant à goûter, et ne pas faire de remarques euh, voilà, ni positives ni négatives sur ce qui s'est passé au cours du repas et continuer le repas oh, comme il a commencé. Okay. Voilà. Mm -hmm.
1: Donc sur le coup, là, au moment du repas, ne pas forcément insister, donc ça ok mais plutôt insister dans le temps, comme tu disais tout à l'heure, c'est reproposer.
0: C'est ça, c'est exactement ça. L'insistance, okay. en fait, elle est dans la reproposition, c'est-à-dire on ne lâche pas l'affaire. Okay. Il ne veut pas manger ses brocolis, mais ben, c'est pas grave, on lui repropose les brocolis plus tard.
1: OK. Next question, please. Votre question, c'était Noélie qui demandait comment faire la différence entre des petits refus et une vraie néophobie qui s'installe dans le cas d'un bébé enfant polyallergique qui présente des troubles proches, euh, l'orthophonie par exemple.
0: Mmh. Je pense qu'il faut vraiment, comme on a dit, faire la différence entre cette utilisation un peu abusive de, du mot néophobie quand en fait l'enfant mmh. a un vrai mmh. trouble alimentaire. Là, c'est vrai que quand il y a un contexte de polyallergie, en fait, ce qui déclenche la recherche des allergies, très, très souvent, c'est euh, le contexte de RGO, en fait. Dans les premiers mois de la vie, okay. euh, souvent, l'enfant présente donc euh, cette souffrance-là euh, qui est très douloureuse, et puis euh, bah, quand ça dure, en fait, euh, souvent les médecins déclenchent euh, la recherche d'allergie alimentaire mmh. et du coup ça fait tout un contexte, en fait, qui fait que l'enfant est plus à risque de développer des troubles alimentaires plus tard. Eh oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, les troubles alimentaires peuvent être aussi associés à une néophobie alimentaire, mmh. donc en fait, ce qui va permettre de faire la différence, c'est entre vraiment juste une néophobie alimentaire développementale, on va dire, versus de vrais troubles de l'alimentation, c'est le nombre d'aliments qui vont être être refusés. Ou plus exactement, ceux qui vont être acceptés. C'est-à-dire que plus l'enfant va avoir un, un panel alimentaire restreint, plus mm -hmm. ça va être un red flag pour se dire, bon, là, quand même, faut, faut, faut qu'on fasse un peu gaffe, quoi. Ouais.
1: Euh, red flag, drapeau rouge pour nos auditeurs <rire> euh, francophones. T'es non C'est gentil. Ok. Non, moi j'avais juste une remarque, mais après on en a déjà parlé, mais bon. Donc la, la néophobie, on a dit que c'était normalement un phénomène plutôt normal et transitoire, dans le développement de l'enfant en tout cas. Et après, bon, je voulais parler avec toi, je sais pas si tu connais ce terme en anglais, le Picky eating ouais. Est-ce que ça te parle ou pas Oui, oui. Picky. C'est la sélectivité, c'est ça Oui,
0: c'est ça. Donc, euh, le picky eater, c'est l'enfant qui va manger peu ou être déjà, oui, effectivement, un petit peu sélectif euh, de façon euh, naturelle. C'est-à-dire que c'est un enfant ouais. qui euh, se présente un peu dès le départ, hein, comme un enfant qui ne va pas trop aimer euh, telle catégorie alimentaire ou tel type de texture, par exemple. Donc là, on est déjà dans le champ un petit peu de... en dehors du développement normal.
1: D'accord. Ok, très bien. Et il nous restait une question, je ne sais pas si c'était de nous ou pas, mais en tout cas, c'était quel conseil pour des parents dont les bébés boudent le biberon Ah si, c'était moi, oui. Ah, ah c'était toi, ça.
0: Alors, en fait, euh, ben, je dirais que ça dépend énormément du contexte et aussi de l'âge de l'enfant. Mm
1: -hmm. bah du coup, comme c'était ma question, c'était vraiment euh, bébé, quand ils ne prennent que le biberon, en fait. Ouais, tout enfin, petit, donc, avant, sein, la, quoi, avant
0: mais... la diversification, en fait.
1: C'est ça, parce que moi, les biberons, les biberons, de toute façon, ils se sont arrêtés un an, donc les ouais. deux. Donc, euh...
0: Alors... Je pense que, tu vois, si je recevais un appel pour un enfant, disons, de moins de 4 à 6 mois, par exemple, pour cette demande-là spécifique, mmh. la première chose que je, je dirais aux parents, c'est est-ce que, du coup, la piste du RGO a été euh, investiguée Donc, dans ton cas, visiblement, mmh. c'était le cas. Est-ce que la piste de l'allergie aux protéines de lait de vache, du coup, a été mise sur la table Est-ce que l'enfant a eu des tests sur le plan allergique vis-à-vis -vis de mmh. ça Parce que souvent... Ça, pour le
1: coup, en plus, pour notre cas, effectivement, ça a été... Enfin, elle n'est pas allergique, mais effectivement, pendant quelques mois, on, on les a mis de côté, les protéines de lait de vache. et Elle était, alors, je ne sais pas si tu connais, le neocate, ou... oui, oui. une espèce de mixture. Oui. Là. Ouais. Bon, finalement, elle n'était pas du tout allergique, mais ça avait été mis sur la table, effectivement, par les pédiatres.
0: Et le... la prise de neocate, ça, ça a amélioré la situation ou pas du tout, parce que c'est vraiment pas bon les euh,
1: hein. Ouais, c'est pas bon. <rire> bah, elle mangeait un peu, oui, oui, du coup, euh, ouais. ça a amélioré un peu, mais en fait, euh, après, euh, on était passé en fait, à la diversification parce que c'était assez tard, en fait, c'était vers euh, 7-8 mois, donc ouais. euh, elle aurait déjà dû commencer la diversification. Ouais, on avait abandonné cette piste. Ouais.
0: ouais. Alors, c'est vrai que pour les tout-petits, du coup, euh, je pense que c'est vraiment deux pistes, RGO et allergie, euh, allergie aux protéines de lait animaux, euh, qu'il faut absolument euh, investiguer et, euh, et mettre de côté, mmh. parce que euh, c'est en général la cause, en fait, hein, du, du refus du bib. Yeah. ouais après, pour les plus grands, il y a tellement de contextes que c'est un peu difficile de répondre à toutes oui. les questions autour mmh. de ça. Mais pour les plus grands, ça peut être une transition, par exemple, entre le sein et le biberon qui peut être pas toujours facile. Donc, il va falloir chercher des biberons mmh. un petit peu spécifiques ou un contenant alternatif qui va aider le bébé à accepter la mmh. transition. Donc voilà, mais après, il y a une variété de contextes qui fait que c'est pas forcément et évident.
1: Ben... D'accord. De... Ouais. Ok. Benna, merci beaucoup. Juste pour clôturer à le sujet du mois, moi je voulais revenir un peu sur juste sur ton compte Instagram. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton compte, de ce que tu en fais et pourquoi euh, déjà pourquoi Zen Carey, pourquoi ce nom là? <rire>
0: c'est rigolo et eh ben alors future. pourquoi Sidzenkari oui c'est une bonne question en effet mais en fait euh, quand j'ai ouvert ce compte Instagram euh, dans une, une période de désœuvrement un peu mondial, hein, puisque c'était au début de la pandémie de Covid ah. en fait je venais juste de me former au portage physiologique du bébé ah oui j'avais très envie de proposer ce genre d'atelier aux parents et puis paf Covid quoi. Mm -hmm. donc là je me suis dit oh, c'est la loose intégrale <rire> et puis en fait j'ai j'écris donc, ce compte en l'appelant seeds and carry, puisque seeds, donc, j'avais envie de planter mes petites graines. Et puis, carry, donc, c'est le portage, en fait, hein, tout bêtement. Ah,
1: c'est pour ça. D'accord, ça voilà, lieu, au, dé ouais.
0: au départ, j'ai appelé mon compte Instagram comme ça. Je pensais que j'allais partager plein de trucs autour du portage. Et puis, en fait, pas du tout. J'ai eu très envie de parler ouais. d'orthophonie, de, de langage, d'alimentation du, du tout petit. Et puis, voilà, en fait, ça me plaît beaucoup bah, de En tout cas... De tout ça.
1: Ok, en tout cas, on se retrouve bien dans le nom de ton compte, puisqu'on est tous les trois des papas qui portent leurs enfants. Et tous les trois des papas qui ont planté leurs petites graines d'ailleurs. Hein. <rire> ouais. ah, oui, je... okay. <rire> voilà, oui. ça c'est fait, ça c'est placé. C'est politique. <rire> <utile, quoi. rire> Mmh. Et justement, est-ce que tu as des idées pour la suite d'évolution de ton compte Est-ce que tu vas rester sur la même ligne Voilà, comment tu vois la suite
0: Oh, il y a toujours un bon sujet sur lequel discuter sur le, les réseaux sociaux. Moi, c'est vrai que j'ai envie de pouvoir apporter aux parents un regard euh, pas trop dogmatique. J'aime bien réfléchir, en fait, sur la parentalité, sur des choses qui peuvent mmh. euh, être considérées comme des évidences, mais qui, en fait, souvent sortent un petit peu de nulle part, qui sont un peu assénées, comme ça, aux parents, de façon assez abrupte et au final c'est des choses qui sont pas très très étayées donc j'aime bien aller ouais. creuser certaines questions voilà <rire> ça me plaît bien <rire>
1: Ben justement, ça fait la, la, la transition avec ce que je voulais dire aussi, parce que moi, ce que j'aime dans ton compte, c'est qu'on sent tout le, le travail et le sérieux en fait de tes recherches, et, et en fait, il y a un vrai travail aussi de rendre tout ça accessible au plus grand nombre en fait. Et euh, ben, moi, je trouve que sur ça, c'est très bien fait, que ce soit dans tes posts, tes stories, etc. Et il euh, y a une bonne partie aussi de déculpabilisation, et ça, c'est important parce qu'on peut entendre plein de choses, enfin, de, de, de conseils qui sont des conseils, comment dire, assez euh, fermés quelque part et toi tu es plus dans la déculpabilisation, je vais y arriver et rendre la bonne info accessible à tout le monde, en tout cas euh, moi je trouve ça super et c'est pour ça que je te suis déjà bientôt depuis deux ans et en tout cas voilà, je voulais te remercier pour ça
0: bah Merci, ça me touche énormément je... si c'est ce que les gens perçoivent dans ce contenu bah euh, je suis contente parce que c'est ce que j'ai envie de faire, donc euh, c'est donc chouette
1: merci est-ce que les, les copains vous avez des remarques des conseils eh bien, des questions moi c'est ah,
2: juste avant de passer à la suite donc j'ai mes petites questions hors sujet du mois <rire> que j'ai préparé euh, bien comme il faut tu les as envoyées à Anna avant ou pas ah non là c'est vraiment du tac au tac là c'est sans filet <rire> okay. donc euh, t'es es prête Anna ouais je suis prête donc euh, pourquoi tu t'es exilée en Angleterre est-ce par amour pour raison professionnelle ou bien parce que tu kiffes Boris Johnson
0: <rire> par amour évidemment
2: pour Boris Johnson <rire> Eh bien, je continue. Donc, euh, vu que tu vis à Londres, tu es plutôt Arsenal ou Chelsea Ça, c'est super vache.
0: Punaise, j'en ai aucune idée. Allez, Chelsea. En plus, quoi.
2: Ah, ouais, d'accord. Plouf, plouf. C'est ça, exactement. Troisième question, donc. Où est Brian
0: bah, In the kitchen, obviously.
2: Très bien, bravo. Et donc, euh, pour finir, ouais, il y a le tournoi Destination en ce moment. Donc, euh, est-ce qu'on va les taper, les roast beef
0: <rire> J'espère bien.
2: Ah, <rire> parfait. Et donc, ouais, pardon, ça c'est la dernière question, donc plus sérieuse. Donc, est-ce que tu te vois rester encore longtemps en Angleterre
0: Ah oh, oui, j'espère que je vais y rester encore longtemps.
1: Ok, parfait. Merci. <rire> ok. Bon, bah Anna, merci beaucoup. Je ne sais pas si euh, tu veux continuer avec nous, si tu as le temps, si tu n'as pas le temps. Je ne sais ça pas. Ça va peut-être faire juste. Hein, ouais,
0: non, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps. J'ai ma petite poulette ah ouais. qui a la varicelle, donc je vais devoir aller moquer. Ouais. On a vu ça, ouais. <rire> voilà. Le devoir t'appelle. Ouais, exactement, le devoir m'appelle.
1: Bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu parler de ton activité, de toi. Et puis, euh, on te souhaite... C'était vraiment très intéressant. On ouais. 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 a appris plein de choses, en tout cas. Ouais, C'était super, ouais. en tout cas. Ouais.
0: Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très touchée. C'était très chouette. Merci infiniment. Euh...
1: merci d'être venu <rire> bonne continuation à bientôt à
0: bientôt ouais ça marche à
1: bientôt salut bye
0: bye bye bye
2: allez maintenant il est temps de passer aux recommandations
1: Les amis, ce mois-ci et pour cette nouvelle saison, la recommandation que je vais vous donner, je vous le donne en mille, c'est un podcast. En effet, il s'agit ah. du podcast Animalia. Est-ce que cool. vous le connaissez Non, <rire> euh, Non, je ne le connais pas. Vous ne connaissez pas Bah non. Alors euh, Animalia, c'est un podcast pour enfants hein, qui est animé par Cyril Dion. Je ne sais pas s'il y à lien avec la chanteuse, mais en tout cas, Sûrement. je me permets de, de faire une aparté sur ce gentleman, puisqu'il est quand même fondateur du mouvement écologiste Colibri, mmh. qui lutte pour une transition énergétique et pour la protection de l'environnement, avec Feu, l'écrivain et agriculteur Pierre Rabhi, qui nous a quittés récemment. Il est également le co-réalisateur du documentaire Demain. Vous l'aviez vu je ne l'ai pas vu, mais... mais je vois ce que c'est. Je
2: crois que ce n'était pas un, un documentaire positif sur ce qu'on peut faire euh, pour sauver la planète, en gros. Ça. Mmh. On a les moyens de le faire, mais... Euh, mais ouais. on ne le fait
1: pas. Ma mère l'a vu, elle m'en a parlé. C'était avec Mélanie Laurent, euh, je pense que c'était vers 2015 à peu près, bref.
2: Voilà, c'est ça, ouais. Et le
1: film, en fait, recensait des pratiques écologiques pour faire face aux défis environnementaux. Mmh. Donc voilà un peu le, le personnage. En tout cas, Animalia donc, euh, donne la parole aux animaux menacés vous pourriez écouter le récit d'animaux en voie de disparition qui sont interprétés par des grands artistes français. Alors, pour faire plaisir à Vincent, on a notamment Guillaume Gallienne de la oh. Comédie Française. <rire> Je l'adore Il faut toujours <rire> rajouter deux la Comédie Française. Ah oui, à, à, la à chaque fois. Ouais. <rire> ah oui. Ou encore euh, Isabelle Adjani, par exemple. D'accord. Au fil des épisodes de plus ou moins 10 minutes, hein, à peu près comme nous, vous pourrez partir à la rencontre d'animaux donc en voie de disparition on a Phileas la tortue, Ophélia le condor ou encore Namir le guépard mmh. et on découvre au fil des épisodes comment leur venir en aide
0: Aujourd'hui, nous sommes avec Phileas une tortue à écailles qui aimerait nous parler de lui.
2: Euh, d'elle.
0: Ah, t'es une femelle, pardon, excuse-moi. Avec ce nom, euh, Phileas, j'ai cru que... Oui, c'est une longue histoire. Bon, nous allons y venir. Mais d'abord, plantons un peu le décor. Nous sommes dans les eaux tropicales peu profondes du golfe du
1: Mexique, où tu nages avec tes camarades en quête d'éponges de mer à te mettre sous le bec.
0: Oh oui, on adore les éponges. Mais plein d'autres choses aussi, hein. Nous sommes des dingues de nourriture, tu vois. Tu as déjà goûté cet animal bizarre qu'on appelle galère portugaise Avec son corps violet bien gélatineux, mmh, tout simplement divin.
1: Donc Animalia, c'est un podcast original Spotify pour enfants qui est accessible à partir de 6 ans relu et validé, ça c'est quand même important, on dit pas n'importe quoi, par le comité français de l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. D'accord. Et je peux vous dire qu'Andrea euh, adore ce podcast, hein. il est fan de l'histoire du Condor avec le fameux Jojo le Dingo. <rire> voilà pour ma recommandation. Eh bah
2: c'est super, ouais. En plus, un podcast court, c'est bien, parce que je déteste les podcasts <rire> qui font plus de, de 30 minutes, quoi, ouais, c'est affreux. C'est
1: vrai qu'on n'a pas l'habitude, non ouais. <rire> Sur cette belle recommandation, Vincent, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu vas nous recommander ce mois-ci Et surtout, évite de faire un truc de plus de 15 minutes, s'il te plaît. T'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Cowboys. Oh yeah Un film américain indépendant, écrit, produit et réalisé par Anna Kerrigan, qui est sorti en 2021. Mm -hmm. L'affiche IMDB résume le pitch mieux que je ne pourrais le faire, donc le voici. <rire> un père tourmenté mais bien intentionné, s'est récemment séparé de sa femme, s'enfuit avec son fils transgenre dans la nature sauvage du Montana, après que son ex-femme refuse de laisser leur fils vivre comme il le souhaite. Voilà pour le résumé. Le cœur du film, c'est vraiment la relation entre le père et son enfant. On suit un père très viril qui tend même un peu vers le bof. On sent bien que c'est l'Amérique des cow-boys, même si ça se passe de nos jours, mm -hmm. par les scènes qu'on nous montre, et on sent que le personnage de l'enfant est vraiment très influencé par ça. Et on nous montre un papa pas du tout parfait. Bon, déjà le fait qu'il enlève son enfant, même si ses intentions sont bonnes, on va dire. Mmh. Mais aussi dans les scènes flashback à la maison, par exemple, où il n'a vraiment pas l'air d'en foutre une. <rire> et ce qui va pas arranger les choses, c'est qu'il est bipolaire et il met en danger son enfant à plusieurs reprises au cours du film. La mère, elle, a toujours rêvé d'avoir une fille poupée, avec les longs cheveux blonds, les jolies robes et tout ça. Et elle ne comprend pas du tout son enfant et ne l'accepte pas tel qu'il est. Un exemple probant, c'est que quand elle doit donner une photo pour l'alerte d'enlèvement Amber, elle donne une photo de son enfant avec les cheveux longs. Et elle ne précise pas à l'enquêtrice que maintenant ils sont courts. Ouais, c'est pratique. Oui, voilà. <rire> Il y a également une scène très touchante, euh, qui est lorsque le petit Joe se confie un soir à son père. Mm -hmm. Celui-ci répond « Ok, t'es bah, ce qu'on appelle un garçon manqué, et ta mère se fera à l'idée. » Et Joe lui dit « Non, euh, je suis un garçon, j'ai l'impression d'être dans le mauvais corps. » Et on sent aussi le poids de la religion dans le film, même s'il ne le mentionne que très peu.
0: Je suis très sûre que ta mère est une pêche. Ta mère n'est pas une pêche. Elle ne comprend pas. encore. Tu es un chien, tu ne veux pas te porter
2: des vestes. Le chien est juste un autre type de fille, mais je ne suis pas une fille.
0: Je suis désolé, ne n'as pas suivi.
1: Je suis dans le mauvais corps, ok Je suis un chien Vous avez
0: entendu ce que j'ai juste dit sur Joe She said that she is a boy. You messed her up. I think it's best that you stay away. You've got
1: one body, you've got one path, and God's got the game plan. I can't stay
2: here.
0: You really want to go with me? I'll be back. Be ready. Joe? You think our mountains are big here in Montana? What? Which do you see them in Canada? You just got to go here, cross the river. I do not understand why you are not out there finding my kid.
1: I'm gonna do everything in my power. We are going to find your child.
0: Okay. Am I okay? Look who I'm with. Look where we are. I am beyond okay.
1: Alors j'ai trouvé que le fait qu'une sorte de western porte cette histoire, et ce message, c'est très original, et ça donne une saveur particulière au film. Je trouve aussi que c'est pas mal que les genres soient inversés, souvent dans les films on va avoir la mère qui est très protectrice de son enfant, et le père est souvent plus dur, et ici c'est vraiment le, le contraire. Hein. Mmh. Il y a aussi un très bon casting, le père est joué par Steve Zahn, un acteur que j'avais découvert dans la très bonne série Tremé, sur la nouvelle Orléans post-ouragan Katrina. <rire> Qu'est-ce que tu en as parlé de cette série Mais Elle est <rire> géniale, cette série. <rire> Toujours pas vu d'ailleurs. En même temps, c'est ceux qui ont fait The Wire, donc euh, forcément. Ah. Oh là là, <rire> ça ouais. aussi. Le firmament <rire> Voilà. Le, le petit Joe est joué par l'acteur trans, euh, Sacha Knight, hein? qui est aussi très bon pour son tout premier rôle au cinéma. Et on retrouve également Anne Dodd, que tout le monde connaît comme Tante Lydia de Anne Mainstale, ah. et qui interprète ici l'enquêtrice en charge de retrouver l'enfant. Très bonne actrice, moi j'adore. Le film dure 1h26, et il est actuellement un peu dans le désert de la SVOD, on va dire, parce qu'il est pour le moment disponible sur aucune plateforme. Ah, ah bon Je l'avais vu sur OCS il y a quelques mois, donc il devrait finir par y réapparaître. Sinon, bah, ce sera Anne Secott sur Netflix sûrement. Restez à l'affût si vous le voyez passer quelque part. Donc, bonne recours, bien accessible pour tous, quoi. Hein. <rire> voilà. Il finira par réapparaître. Mm. Bah, en tout cas pour patienter vous pouvez toujours aller voir Eighth Grade que j'avais recommandé dans l'épisode 2 et qui est maintenant dispo sur euh, Netflix oui voilà pour Marocco merci Vincent Jérémy quelle est ta recommandation
2: Eh bien moi ma recommandation donc du mois mm. c'est un livre qui s'appelle donc euh, The Book You Wish Your Parents Had Read oh. et en sous-titre c'est And Your Children Will Be Glad That You Did mm. Mm. Wow. Donc c'est un livre de Philippa Perry. Traduit quand même le titre pour nos oui.
1: qui ne parlent pas anglais. Oui,
2: Deux secondes, j'allais y venir. Donc c'est euh, vous auriez aimé que vos parents lisent ce livre mm -hmm. et donc en sous-titre et vos enfants seront heureux que vous l'ayez fait. Eh oui. Mm. Donc, c'est un livre écrit par euh, Philippa Perry, qui est une psychothérapeute, journaliste et auteure anglaise. Elle est assez présente dans les médias en Angleterre, à la télévision, à la radio et dans de nombreux podcasts. Mm -hmm. Il s'agit d'ailleurs de son troisième livre, donc après Couch Fiction, A Graphic Tale of Psychotherapy, oh. paru en 2010, et How to Stay Sane, paru en 2012. Et c'est un best-seller du Sunday Times. D'accord. Okay. Donc, euh, c'est un livre pour euh, well-meaning parents, donc des parents bien intentionnés, évidemment. Comme nous. Et elle commence en racontant un peu son histoire et en disant que ses parents les considèrent comme étant de bons parents. Mais au niveau des sentiments, ce qui se passait, en fait, c'est combien souvent les parents ne réalisent pas que c'est important pour un enfant d'avoir et d'exprimer toutes ses émotions, pas seulement celles qui, lui conviennent, euh, qui leur conviennent. Pardon. Mmh. Donc les enfants peuvent finir par avoir l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'être en colère, par exemple, ou bien triste. Mmh. Ces émotions peuvent être réprimées et ils peuvent, sans vouloir de les avoir et peuvent même penser qu'ils sont de mauvaises personnes pour les avoir. Oh. Une fois à l'âge adulte, ils ne savent pas comment faire face à leurs émotions, parce que leurs parents, justement, euh, les empêchaient un peu qu'ils les aient. Dans ce livre, on comprend que valider les émotions des enfants, donc c'est bénéfique sur le long terme, et qu'il est important de placer la relation plutôt que l'enfant au centre. Et ce livre, je l'ai bien aimé, parce qu'il est parsemé d'exemples, d'anecdotes, et d'exercices à effectuer. Hein? Donc un exemple... Elle fait référence à une étude menée en Californie par euh, le docteur euh, Tom Broyce mm -hmm. qui est un pédiatre américain, professeur en pédiatrie et psychiatrie à l'université de Californie. Pff, voilà, c'est fait. Dans cette étude, il voulait analyser le stress causé par la rentrée des classes euh, chez les enfants. Et euh, bien sûr, en 1989, il y a eu le tremblement de terre en Californie. Et la chute du mur. Aussi. Et au lieu d'arrêter cette espèce d'étude, ils ont décidé de la continuer et ils ont demandé aux enfants de dessiner, en gros, le tremblement de terre. Mmh. Donc, il y avait une partie des enfants qui ont fait des dessins qui étaient plutôt joyeux. Ah ouais. Et l'autre partie, euh, des enfants qui ont dessiné vraiment le, la dure réalité d'un tremblement de terre. Donc, il y, avait, il y avait du feu, il y avait des blessés, ouais. il y avait des choses cassées, tout ça. Et peu après, donc, euh, il a analysé les données. Et vous savez quel groupe d'enfants a été le plus fréquemment malade par la suite
1: eh bien, non. Ceux qui ont fait les dessins joyeux. Exactement. Ah, ah. J'ai un point au un point quiz, déjà. <rire> C'était le
2: premier point du quiz, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, le Dr. Boris a expliqué que cela euh, leur a fait du bien, en gros, d'exprimer leurs sentiments par de l'art. C'est un peu l'histoire de l'humanité, d'exprimer ses sentiments par l'art. C'est un peu expiatoire. Ça permet d'évacuer ses peurs, ses tristesses, le stress. Et cela influe par la même occasion, donc, comme ici dans cet exemple, sur le système immunitaire. Pour conclure, c'est un bouquin drôle, plein de bon sens, facile et rapide à lire puisqu'il ne fait que 250 pages. Et pour ceux à qui lire un livre en anglais intimide, il est bien sûr disponible en français. Donc, ouais. le titre de ce livre en français, c'est « Vous auriez aimé que vos parents lisent ce livre et vos enfants seront heureux que vous l'ayez fait. » C'est en format poche à 8 euros. Et elle a
1: l'air heureux, en tout cas. Oui. <rire> eh bien, merci, Jérémy, pour cette recommandation. C'est quoi la suite, alors C'est le quiz euh, Je crois bien. Alors mes petits papapoulics, c'est parti pour le quiz du mois. Eh ouais. Nous avons un défi pour le quiz de cette émission puisqu'il faut le tenir dans un espace-temps de 5 minutes. Alors c'est parti, on va essayer de, va go, go, go. Oui, de faire 10 questions en 5 minutes. Première question. À combien de décibels peut crier un bébé euh, 70 mmh. 85 C'est plus. Ah, tu veux le, le truc exact 100 150 C'est moins. 140 C'est moins. 125 C'est moins. 120 C'est moins. C'est ouais, bon. bien, ça va, ça va faire 5 minutes sur celle-là. Allez Elles
2: sont bien ces questions. Allez, ouais. 105
1: Bon, allez, on va dire que Vincent gagne, puisque s'agit ouais, de 110 bon, décibels. Ah, <rire> ah, bah, J'aurais dit 110
2: parler. juste après, ouais, c'est super, merci. <rire>
1: Donc pour rappel, un avion au décollage, c'est 125 décibels. Ah ouais Deuxième question, donc c'était le point pour Vincent. Bravo. Merci. Que sont les réflexes archaïques Est-ce que vous le savez Archaïques
2: euh... bah, Les réflexes qui datent de... de la période où on était archaïque.
1: <rire> voilà. Ouais, ça s'en rapproche. Euh... Non, je ne sais ah, pas. Ah,
2: c'est les questions qu'on avait euh, du, du temps où on était des... des pas des australopithèques, mais des... Euh, comment ça s'appelle Les néandertales
1: Les réflexes, pas les questions. Le, ouais. Ah, euh, bah, se nourrir, euh, des choses comme ça Non, c'est pas ah. ça du tout. Vous vous éloignez. Ah. Bon, bref... <rire> C'est une série de mouvements automatiques involontaires qui apparaissent pendant la vie fœtale et qui sont testés par les pédiatres à la ah, naissance. Ah, c'est vrai. Et oui, dans le but de s'assurer mmh. du bon développement du nouveau-né. Il y en a mmh. sept, tels que la marche automatique notamment, ou le réflexe de Moreau quand on prend un bébé par les mains mmh. et qu'on le lâche d'un coup sur une surface pas trop dure, <rire> hein, pas sur le sol. Le bébé met ses bras en croix, donc ça c'est le réflexe de Moreau. D'accord.
2: Mmh. Ou dans la piscine, c'est ça
1: Voilà, pas de points, euh, toujours un zéro pour Vincent. Attention, question people. Quelle actrice américaine à l'affiche de Don't Look Up sur Netflix ah, Jennifer Lawrence. Jennifer... Ah. Voilà, Vince... euh, Jérémy. Bravo. Jennifer Lawrence. Elle attend un heureux événement pour 2022, et donc un partout. Question numéro 4. En France, pour 30 naissances, combien de bébés naissent par PMA euh, 4. Et Jérémy, on fait du plus proche, hein Jérémy. Ouais, pff, 5. Eh bien, Vincent l'emporte, ouais, puisque c'est un bébé un. sur 30 né par PMA en France. Donc, ça fait 2-1 pour Vincent. Question numéro 5. En pourcentage, combien de bébés naissent le jour prévu oh. 10 euh, 65 C'est beaucoup, quand même. Eh bien, c'est 5%, Jérémy l'emporte. <rire> ça fait 2-2. C'est bien, la science bah, c'est normal. Est-ce que vous vous rappelez du méchant dans inspecteur Gadget Celui qui était toujours ah, avec dos, les bagues, là. enfoncé dans son fauteuil, et on voyait ah, que son bras dépassé le de son fauteuil, et il caressait toujours son chat. Il voilà. a des bagues, ouais, c'est ça. et bien, quel était son nom à ce docteur bon, Docteur bébé. Non. Docteur Mad. Oui Non. Ah, soit c'était pas ça Je croyais que c'était ça. Non, non, c'était le docteur Gang. Gang.
2: Ah oui, docteur Gang, c'est vrai, ouais. Mm.
1: Pas de points, toujours de partout. C'est quoi le rapport avec les enfants Wow, ça va oh là, le type bah, c'est un dessin animé c'est un dessin animé c'est pour les enfants ah bravo ouais. mm -hmm. je ne te félicite pas lors des derniers JO de Tokyo quelle jeune maman gardienne de l'équipe de France de handball a pointé du ouais, doigt le quotidien pas. sportif l'équipe pour avoir publié l'arrivée de Messi au PSG à la une plutôt que le Sacro olympique <rire> des françaises aux JO de Tokyo il faut connaître les concurrents hein. <rire> je sais pas je pense bien que je vais jamais réussir à répondre à ça la gardienne de hand honnêtement je Et sais bien, pas elle a un prénom Alison euh... Pinault Gaëtan Tinet. Elle a un prénom de déesse <rire> <ds> égyptienne <rire> Gaëtan Tinet, c'est du foot ça
2: Cléopâtre Darle Darle bravo 3-2 pour Jérémy Ouais c'est vrai je la connaissais
1: Question numéro 8 Quel sportif surnommé le bon gamin Donc euh, c'est ça Vincent le rapport avec les enfants <rire> Le bon gamin a récemment défié son ancien sparring partner Dans un combat de MMA ultra médiatisé le MMA hum, Pas les assurances hein. Le bon gamin il est, il est français Oui il est français et il a défié son ancien sparring partner qui est camerounais et qui est devenu champion du monde, du coup, puisque le français a perdu. Ah, mais c'est pas Nganou Nganou, c'est le camerounais, du coup, et le français. Je sais même pas de quel sport on parle, là. Ah, c est, c est, ça ressemble aussi à uh, Gann, Gann, Gann. Oui, voilà, Cyril Gann. MMA, putain. Je sais pas ce que c'est. Mixed, modern, uh, art, je sais pas quoi. On a un quiz de sport sur un truc de papa. Puis ça s'appelle le bon gamin. Donc, effectivement, 4 à 2 pour Jérémy. Avant-dernière question, numéro 9... Scandale dans le monde des dessins animés, Vincent. Oui, ce sont des dessins animés pour enfants. <rire> mais tu as le droit de les regarder, ne t'inquiète pas. Oui. Vous rappelez-vous des Total Spies qui étaient diffusés entre 2001 et 2013 sur TF1 Un bulle et rebelle. Non, ça c'est les... Voilà. Les... C'est ça Mais non, c'est pas ça. Non, Total Spies c'est français je crois. Eh bien aujourd'hui, et devant l'engouement suscité par la série, les espionnes du Whoop repartent pour une nouvelle saison. Mais les fans ne sont pas contents, alors savez-vous pourquoi euh... parce que c'est pas un dessin animé ils mettent des actrices non euh, non ils ont dû faire un truc genre euh... ils Vincent sont... tu peux trouver il y a peut-être une noire et puis il n'y a pas une noire ou... je sais pas
2: ils sont trans ou un truc comme ça ouais. non il y alors bisexuel, ils ont gardé ou... les mêmes euh,
1: trois personnages les trois filles du ouais. coup, les trois espionnes ah c'est peut-être celui qui leur donnait l'émission peut-être avant c'était un homme maintenant c'est une femme ou quelque chose comme ça non ça concerne une des trois filles
2: un changement ouais non un changement
1: d'identité ou... Dans sa religion, dans son... <rire> bon, allez, on abandonne le point. Et ben, en fait, c'est Clover, donc, qui est la blonde de la bande, qui a vu son apparence modifiée. Donc, on la retrouve euh, un petit peu différente par rapport à la série euh, d'il y a quelques années. Et ça n'a pas plu aux internets. Certains appelant ah bah. même au boycott de cette nouvelle saison, puisque ah bah. sa coiffure a changé, elle fait beaucoup plus proprette euh, sur elle-même. <rire> ok, donc, euh, moi,
2: je vais boycotter, en tout cas.
1: une jeune écolière, quoi. Voilà. D'accord. Bon, je sais pas à quoi elle ressemblait avant, je me souviens pas. Et enfin, parlons politique. Comme vous le savez sûrement, les présidentielles arrivent à grands pas. Darmanin. Et pour le plaisir de Jérémy, fan de politique française et d'Anne Hidalgo, <rire> nous allons donc parler de Valérie Pécresse. Mmh. Euh... Dans son programme pour 2022, quel montant promet la candidate des Républicains pour la politique familiale ah, Mais c'est encore un montant euh, à trouver, sais ça sais va pas, faire du plus. Voilà, de... 2,5 millions d'euros, milliards. Ok.
2: Un euro symbolique.
1: Eh bien c'est Vincent qui s'en approche le plus tu as ah euh... 4 milliards d'euros. Il a 10 milliards.
2: J'ai 10 milliards. Le milliard.
1: La candidate des républicains euh, veut verser des allocations familiales dès le premier enfant sans modulation du montant en fonction des ressources. Avec une majoration pour le deuxième et le troisième enfant. Donc tout ça aurait été un coût de 4 milliards. C'est Vincent qui a la réponse, mais c'est Jérémy qui l'emporte. C'est une première, 4 à 3. Ouh bravo Jérémy
2: bravo j'ai pas fait exprès hein. merci à Florian pour le quiz en tout cas
1: voilà voilà merci à vous pour ce fantastique épisode qui se clôture donc par une victoire de Jérémy et la participation d'une invitée quand même exceptionnelle et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux donc sur Instagram euh, at il me semble mm -hmm. on a Twitter aussi maintenant ah oui j'avais oublié, tiens. <rire> Papa Underscore Pool, je crois. Ouais, bon, le Twitter ne décolle pas trop, hein, voire pas du tout. <rire> Mais vous pouvez nous retrouver dessus et sur Facebook également. On vous rappelle que si vous avez aimé l'émission, vous pouvez la partager euh, avec vos amis, vos entourages. Et bien sûr, les noter. Donc, on peut noter sur Apple Podcast. Sur Spotify. Et depuis peu, oui, effectivement, sur Spotify également.
2: Moi, j'ai activé mon réseau, là. Les, les notes arrivent. Elles affluent. Ah,
1: parfait. Et donc, justement, ton réseau, toi, sur, euh, où c'est qu'on peut te retrouver, Jérémy
2: Sur Instagram, bien sûr, euh, The Beans and Green Stories,
1: mais bon... Oui, toujours comme on ça. Fou fou. Fou. On s'en fout un peu, quoi. Et toi, Florian Eh bien, comme je disais en introduction, sur Floune87. Et moi-même, toujours sur Tite Comics, donc sur Instagram, PTID Comics, où je partage toujours mes anecdotes familiales sous forme de petites bandes dessinées. D'ailleurs, allez voir la dernière sur le, le jeu du foulard qui est quand même assez drôle, hein. <rire> et ouais, elle était un peu effrayante sur le coup mais en fait ça va
2: ah oui 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 oui. Eh bien je vous remercie les gars en tout cas pour ce podcast j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et puis on remercie encore Anna évidemment pour sa participation
1: ouais, ouais c'était une super émission merci Anna on revoit on se revoit bientôt A plus au revoir à bientôt à au
0: revoir au revoir au revoir bientôt au revoir Au revoir, et à bientôt. Ah, au revoir.
2: Au revoir
1: sur cette belle recommandation, Vincent, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu vas nous recommander ce mois-ci Et surtout, évite de faire un truc de plus de 15 minutes, s'il te plaît. Ah, oh, t'inquiète pas. C'est pas un jeu, donc dé c'est déjà ça. Déjà, oui, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser. On... Donc, dans cette nouvelle saison, on, on ne mettra plus le... les jeux du début... Le... Oh putain. On oublié fou. de préciser. Oh,
2: j'allais <rire> <fou>. <rire> <rire> oh, <vais> faire le... <rire> le public qui est, qui est déçu. Tu okay. oh. <rire> mettras ça dans le bonus. <rire> <laughs> voilà <laughs>